0: Aquele sentimento de que você está conseguindo
1: conquistar resultados para o seu cliente é maravilhoso, não é mesmo? E ganhar prêmios por realizar ótimos projetos é melhor ainda. Nesse episódio, convidei o Rodrigo Azevedo para comandar este bate-papo super especial junto do Danilo Araújo, que é CEO da agência PHD Virtual, que foi vencedora do prêmio de Agência de Resultados 2021 na categoria Melhor Case, para compartilhar com vocês como criar ótimos cases de sucesso para a sua agência. Então, bora lá? fique até o final, que você vai adorar os insights e esse papo de hoje. Essa é a quinta temporada do podcast Show Me The ROI, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD Station. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências utilizam cada um dos nossos produtos RD Station Marketing e CRM nas suas estratégias de igual de marketing. Meu nome é Rodrigo Azevedo, faço parte de um time de especialistas em capacitação para parceiros aqui na RD e hoje eu estou com um convidado super especial para bater um papo sobre como é ganhar a categoria melhor case de sucesso do prêmio Agência de Resultado meu amigo, que eu sinto um prazer de conhecer e conversar, e conversar aqui no episódio de hoje, Super Danilo, que é dono, né, founder lá da nossa agência PHD Virtual. Danilo, seja muito, muito, muito bem-vindo, eu tô muito feliz de ter aqui nesse episódio com a gente. E parabéns, né, por essa conquista, o case de sucesso, o melhor case de sucesso, é uma conquista, assim, absurda. Foi o primeiro prêmio que vocês ganharam? acho que não, né, vocês já ganharam outras vezes. Bem-vindo, Danilo.
0: Olá, Rodrigo, prazer é meu. Participar aí do show Me The Roy. Quanto ao prêmio, né, a gente ganhou um 2020, especialista em venda, né, na segunda posição. Né, Olha só que bacana! Aqui, na principal categoria, né, que é a Platinum e Diamond, né? E agora, nesse ano de 2021, é. É, nós vencemos em primeiro lugar a categoria de melhor case, que, na minha opinião, é um dos mais complexos de se vencer. Claro que o principal é a agência do ano, isso não tem a dúvida. Mas depois da agência do ano, né, o, o, o case mais complexo assim, de você fazer uma inscrição e você concorrer com várias feras aí do mercado de embalde. na minha opinião, seria esse do melhor case.
1: Total, total, faz total sentido. É, um, é um dos das categorias mais desafiadoras, né? Porque, literalmente, você tem que ter é, o pacote completo, né? E não só um pacote completo, que depende só da agência, que é mais ou menos ali o, o, o core da agência do ano. O melhor case ele também depende muito de um engajamento com, a, com o próprio cliente final, né? Porque só de um lado não funciona, tem que ser cliente e a agência numa sinergia absurda para poder fazer ali o case realmente ser um sucesso. Então, vocês já são veteranos, né? Em, em categorias, em ganhadores, em vencedores da categoria, mas eu ainda quero fazer essa pergunta. Em 2021, você já esperava levar esse troféu de melhor case? Ou foi uma surpresa? A gente escuta muitas agências parceiras que ganharam, ah, eu estava esperando, foi uma surpresa. Como foi o clima aí na PHD? E principalmente, como é que foi a relação da equipe, né? De quem estava na operação, com o um prêmio, tanto no processo de concorrência, né, durante o ano, como o fato realmente de ter ganhado. Como é que foi essa relação? Como é que foi essa energia aí no time? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência de ganhar o prêmio de melhor case esse ano, no ano passado, né? 2021.
0: Bem, Rodrigo, é, ter, assim, certeza ou muita, muita é, ideia que você vai vencer um prêmio complexo como esse, com várias agências, porque todas as agências participam, não é por, por categoria esse prêmio, então, tem muita agência boa ali, Gold, Silver, que escreve cases e você está concorrendo com, com todo mundo, né? O tier não, não influencia na pontuação, né? Na verdade, você não... Você nem citar a agência ou o cliente, você pode. Então, o jogador não sabe de quem ele está é, avaliando, né? Então, assim, mas a gente tinha uma, 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 uma certeza que a gente fez um bom trabalho, que era algo diferente ali. Então, ao menos finalista, a gente esperava. Ali está entre os 10, né? Finalistas. A gente esperava porque realmente foram. É, a gente escreveu três cases, né? E a melhor pontuação é, é que eles escolhem, né? Da banca. E a gente tinha certeza, assim, que eram cases diferenciados que estavam entregando muito e a gente seguiu bem a risco o regulamento. Então a gente tinha essa expectativa, agora vencer é outra, é outra coisa, tá? É, eu, realmente, eu, realmente eu não estava assim, ah, o prêmio é tal dia <risos> e eu já vou cortar meu cabelo porque vou tirar uma selfie aqui, feliz por conta do prêmio. Inclusive, é, por coincidência total, né, foi o mesmo ah. do nascimento do meu Primeiro filho, né, Henrique?
1: Então, fiquei sabendo, que da hora! Eu
0: tava na maternidade, entendeu? Eu não tava nem Demais. antenado na premiação, porque é, aconteceu da gente ir para a maternidade, não era algo uhum. agitado, assim, porque tava chegando realmente na hora, é, e é, nasceu e tal, aquela emoção, né? Primeiro filho e tal, um prêmio pessoal, né? Eu falo muito disso, foi um dia muito especial, ah, porque sabe, eu tive o meu maior prêmio pessoal da vida, meu filho, e tive também meu maior prêmio profissional da vida, que foi o de Melhor Case, né? No mesmo é provando Você aí que vida
1: pessoal sentido. e vida profissional estão ali é. juntinho, as coisas podem manter um equilíbrio, né? Que da hora, que da hora.
0: E aí nasceu, né, gente cansado lá, eu disse, eita, hoje é o prêmio, cara. Então assim, peguei <risos> lá, fui ver a gravação, quando eu vi primeiríssimo lugar, aí o Caio anunciando, inclusive eu tinha brincado com o Caio um, um momento antes, porque eu postei meu filho e tal, ele deu os parabéns, né? Aí ah, eu lembrei, né, claro, ó, hoje tem um prêmio, né? certo ah, tô na correria aqui, disse, já pensou, Caio, se eu, se eu venço isso, né? Ele até brincou, <risos> <na> minha... <risos> e acabou acontecendo, né? Porque é, coincidência total, e, e fiquei muito feliz, e como eu disse, a gente esperava ser finalista, mas vencer uhum. já é outros 500, tá?
1: Que bom, que bom que teve, né, essa, essa casadinha aí. Parabéns agora pelo prêmio e pelo filho, né, pelo filhão também aí. Sim. Mas me conta, e aí a relação com o time, como é que foi o time, né, Recebi, ganhou o prêmio, como é que foi isso, né? É, a, primeiro de tudo, como é que foi o engajamento do time ao longo do ano com o prêmio? Vocês tinham essa, você já falou que não, tá, tinham a ciência de que tinha um bom trabalho. Como é que foi o engajamento do time com essa categoria, esse movimento, que a gente sabe que existe muita dedicação, né? Como é que foi? E depois, o time vendo ali o reconhecimento, ganhamos primeiro lugar. Como é que foi isso dentro da agência? Como é que foi esse barulho?
0: É, pronto. Nessa questão, é, no, no ano de 2020, né? Que nós pegamos esse segundo lugar, do Especialista em Venda, quando, e eu inscrevi no... no uma foi dois cases, no Melhor Case. É, e não fiquei entre os finalistas, né? Achei que era um case bom, mas eu vi, olha, buraco é mais embaixo. Eu não li o regulamento, né? Realmente, não botei várias coisas do que precisava colocar. Então, assim, é, falha minha, né? Fui eu que inscrevi, a responsabilidade era minha. Aí, em 2021, eu disse, o negócio vai ser diferente, né? Vamos olhar o regulamento, vamos conversar com o time. Até porque... As métricas que a gente coloca lá depende de todo o projeto de inbound.
1: Nossa, então, assim, não é questão
0: só de gerar lead, tá? Uhum, Mas uhum. eu estou trabalhando ali mídia paga, eu estou trabalhando tráfego orgânico, eu estou trabalhando é, jornada de compra, eu estou trabalhando CRM, eu estou trabalhando automação, eu estou trabalhando é, lead scoring, é, enfim, eu estou trabalhando uma série de ferramentas ali ao mesmo tempo, para se tornar um case. Então assim, eu não consigo se é, a minha gestão de minha gerente de conteúdo não conseguir gerar boas pautas, é, meu time de SEO conseguir fazer otimizações, né, ao ponto de indexar bem para aumentar a quantidade de leads orgânicos, se o meu gestor de tráfego não tiver ali também entregando um bom trabalho, né, é, o conhecimento da equipe no RD em si, né, de de utilizar as ferramentas da melhor forma possível. Então, isso eu engajei a equipe. Tipo assim, gente, sem vocês Nossa, a gente não consegue legal. fazer case e a gente não consegue manter cliente e a gente não consegue crescer. Porque é tudo uma consequência, né? A gente não tem que pensar só, vamos fazer o case DRD. Se a gente pensar no cliente, nas métricas ali que você tem de, de GDR, do programa, é, de gerar, gerar demanda por cliente, utilizar a ferramenta o máximo possível, ativar o cliente rápido... É, usar um CRM, que é muito importante, então o um cliente entra aqui, a gente já joga o CRM para ele usar, é, ter um ICP também muito alinhado, né que é um cliente ideal, cliente de cliente ideal. então até a área comercial tá envolvida nisso, porque ah, se o tá um comercial mesmo. bota para dentro da, da agência é, clientes desalinhados, eu não vou conseguir fazer o sucesso dele, eu não vou conseguir um case. Então se ele coloca um cliente alinhado, se a gente tem um, uma equipe de onboarding ali rápida, né, que é um dos grandes diferenciais nossos aqui, o onboarding é muito rápido. 7, 10 dias... O é um onboarding rápido. Isso, onboarding rápido. Sete dias, o nosso SLA aqui é sete a 10 dias, lead caindo e o cliente negociando. Ele pode até não vender, mas ele entrar em contato com o lead ali, muito já legal. negociando, muito já começa a esfriar né? os ânimos, porque projeto de inbound, né, a gente sabe que é médio e longo prazo, mas tem aquelas campanhas de fundo de funil, então a gente tem que deixar o cliente engajado desde o início, então é um SLA tem que ir
1: aquecendo ele, né, gerando ali, deixando alguma coisa cair no fundo dele enquanto em paralelo vocês estão ali trabalhando uma estratégia mais robusta de médio e longo prazo, faz total sentido,
0: super legal. Então o time todo se entregou, tá, porque comercial onboard de RD, conteúdo, CRM, processo comercial, jornal de compra, meu marketing, multicanalidade, uma série de coisas que fez esses cases que a gente fez a inscrição. Então, sem equipe, a gente não ia conseguir, mas ano passado, a gente não tinha a grande meta que é desse ano, que é estar ali figurando é, é, como, pelo menos, finalista da, da, da agência do ano, que é, o, é a cereja do bolo, realmente, é indiscutível a melhor premiação, que alguma agência pode vencer, por mais que não fique em primeiro, mas que fique entre os três, só em ser finalista já é um grande diferencial. E, e, e no pontapé inicial, do, do primeira reunião do ano, com a equipe, quando voltou do recesso, né, então a gente já tem essa grande meta né, de conseguir é, chegar ali no finalista é, de agência do ano, e aí o buraco é bem mais embaixo. Se o melhor case, a gente precisa da gente <risos> toda. Você imagina a agência do ano, a gente precisa de duas agências é. todas ali entregues. Então, eu quero treinamento, eu quero é, é vender bem, né? eu quero é, entregar resultado. Então, se a gente estiver ali figurando nos finalistas das principais categorias, a gente está um bem cotado para ficar finalista do, de agência do ano, porque é um prêmio também bem... Bem robusto, né? E que não necessariamente você tem que ganhar todas as categorias, mas você tem que ir bem em todas Exato. as categorias. Né? Muito
1: é muito legal. E dessa tua fala aí, eu estava pensando aqui enquanto estava falando, é, eu acho que o, o, a grande virada de chave de todas as agências que ganharam o prêmio é justamente quando elas começam a perceber que o programa de parceria, o prêmio, o, 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 o contato ali do atendimento, né? Do, do CS, do Farmer, tudo isso é. Obviamente, a gente tem o nosso interesse aqui, que é vender o nosso produto, né, RD Station Marketing, mas além disso, é sustentar o negócio de vocês, porque da mesma forma que não adianta nada a gente vender o RD Station Marketing e daqui a dois meses antes de vocês levarem o churn, a, a, vocês perderam o cliente, é a mesma coisa, então, tudo isso é uma consequência do crescimento de vocês, né, enquanto agência. Comprova ali o resultado das entregas de vocês. E é muito legal a gente conseguir tangibilizar esse resultado e essa entrega, né. Eu acho que deve ser muito legal fazer parte de uma agência em que consegue tangibilizar em forma de prêmio esse resultado. Putz, eu trabalhei isso e eu consegui ver aqui o resultado do meu trabalho tangibilizado num prêmio. Eu faço parte disso, então eu acho isso muito legal. E quando a gente tem essa virada de chave de que é consequência do, próprio, do desenvolvimento do próprio negócio, fica tudo mais fácil, né? Fica mais fácil alinhar com a equipe, fica mais fácil priorizar, é, a, cumprir lá os critérios, porque tudo no final é com o objetivo de você manter um crescimento sustentável, né? um crescimento ali saudável. Então, super, super legal. E aí, pegando o gancho né, nessa questão que você trouxe de organizar esses vários critérios, né, de organizar tudo isso, de gerenciar todas essas, essas obrigatoriedades, digamos assim, para poder estar ali para ficar entre os três finalistas, no um prêmio, e quem sabe até ganhar, ou realmente ganhar, como aconteceu com vocês no ano passado, no caso de uma... Da categoria, né? Melhor case. O que é que eu preciso fazer para criar esse bom case? Né? Eu, eu tenho ali as minhas estratégias, eu tenho os resultados. Como que eu faço para envelopar tudo isso e entregar isso como olha? Esse aqui é o meu case de sucesso. O que é que eu preciso fazer com essa estratégia, com esses resultados de marketing, de vendas, para que eu possa submeter a um case, submeter a um case para conquistar ou para concorrer a essa categoria?
0: Bem, Rodrigo, é, como eu até já antecipei anteriormente, né? Primeiro, o negócio começa no comercial. Precisa fechar com o cliente esse Se você não sabe nem o que é isso ou não implementou isso, tem que implementar. Primeira coisa, até pensando em nível de programa de parceria e profissionalmente também, você não ter dor de cabeça com o cliente. Tem que aprender a dizer não para o cliente. Antigamente, no, no começo da RD, né? que a gente tem uma escalada muito forte no programa de parceria. Em oito meses, praticamente, a gente saiu de membro para para Diamond, né? atingimos o topo em 2020, vendendo muita conta, porque a gente tinha uma barreira só de preço, né? que isso já é uma barreira. O cara chega, o cara tem mil reais, por exemplo, para investir em marketing e tal. cara não é nosso cliente. Né? Então, a diferença de persona para esse p, digamos assim, né? que eh, o cara, quando tinha o um orçamento, que podia pagar o RD Pro, que podia pagar a verba de anúncio, a agência, etc, etc, é, mas não não era o perfil ideal e queria fechar com a gente, a gente fechava. E isso trouxe um problema para 2021, que foram alguns Nossa. chances que a gente tomou é, uhum. por clientes desalinhados, que não podia operar, por exemplo, na pandemia, né? que é, tinham expectativa de curto prazo e a gente... Acabou fechando, mesmo dizendo que a coisa é mais médio e longo prazo, é, enfim, algumas coisas de ISP que a gente alinhou aqui, que passamos a dizer não para o cara que fala, eu posso pagar, mas eu digo, não cara, mas não é o perfil que a gente trabalha aqui, mas eu posso te indicar outra agência aqui que talvez aceite é, sua conta, então tem que ter muita frieza né, em negar a verba, porque na hora que você tá negando venda, o cara pode lhe pagar, é difícil, mas isso é difícil. impacta diretamente <risos> a gente no programa. E não lá, <risos>
1: Exato,
0: porque se você não botar para dentro da, da agência ICP, você nunca vai fazer case. Você só é, faz é, case é. quando o cliente tá na mesma sintonia que você. Tá, Entendeu? Tá. Então, é desenhe o seu ICP, né, é, seja fiel a isso. Então, é o primeiro passo. Segundo, é você ter um onboard muito rápido, tá? É, e tá ali né, em pouco tempo já gerando resultado para o cara, já aprendendo o que, é que funciona para ele, o que, é que não funciona. É, outro ponto importante, né, que não pode ser deixado de, de falar, é pensar um pouco fora da caixa. Então, assim, em Balde Marketing, RD Station, tem muita gente fazendo praticamente a mesma coisa há muito tempo. É. Então assim, pô, é o lead vai, tem o lead de topo, de funil, tem o lead de meio, tem o lead de fundo, eu separo aqui no RD, eu mando esse o comercial, esse aqui vai ser nutrido, se ele abrir e meio ele vem para cá, aquela história toda que a gente sabe, beabá. Só que deve ter vários cases já, falando coisas parecidas, com métricas parecidas, que a gente sabe que o inbound ele funciona, né? depende do setor, por isso tem que ter SP, né? É, mas se você só escrever cases, é, tipo assim, batidos, né, você não tem como chamar muita atenção da banca. Acredito que um grande ponto nosso positivo foi ter saído um pouco disso. Então a gente levou o inbound no ano passado para os nossos clientes, que a gente chama aqui de para outro patamar. A gente começou a colocar a multicanalidade no, no inbound, com o RD, com outras ferramentas também. Né? inclusive fizemos web né, sobre isso com, com vocês, é, para falar sobre, pô, o cara tá ali, como é que eu mando para um WhatsApp, uma conversa não é abrir a conversa do WhatsApp ali pelo botão, não. É tipo assim, como a automação do RD pode disparar um WhatsApp para o cara, é, como eu posso melhorar o processo interno do atendimento da empresa. Então, a gente está falando aqui muito em marketing e vendas. Beleza, mas o RD não só serve para isso, né? É, você implementa um projeto de marketing de vendas, o cara está captando, o cara está vendendo, mas e o processo depois da venda? E o pós-venda? Será que não tem nada ali na automação do RD que você possa ter para complementar aquilo? Uma confirmação de agendamento de uma clínica, por exemplo, automatizada é muito legal. que a gente implementou, né? Então, assim, eu estou saindo do, eu tô saindo da história de capitalizar e mandar para a CRM, vender não vendeu, sai do fluxo. Eu estou ali depois que ele vendeu o que que no projeto do cliente eu posso usar para facilitar a vida dele, para gerar economia de pessoal, para a experiência do cliente que a gente tem que falar é, seja melhor naquela empresa, né? Então isso era se...
1: um absurdo, né, Danilo? Gera um valor absurdo para o cliente, né? Que você vende. Gera um valor, gera, gera um valor absurdo para o cliente da agência e gera um valor absurdo para o cliente do cliente da agência, hum. né? Eu acho que isso é o mais legal, porque você consegue impactar toda a cadeia ali e com. Talvez, né? Não sei, eu tô falando do lado de cá, mas talvez com esforço que não é tão grande assim. Às vezes o esforço é muito maior para você conseguir ter essa sacada do que para operacionalizar. É mais ou menos assim, ou tem muito trabalho nessa parte também de. De manutenção
0: dessa venda? Não, assim, vamos chamar de, digamos, é, pesquisa e desenvolvimento, né, de, de modo grosseiro. É, hum, no momento hum. que a gente pensa, tipo assim, tá, mas e depois que o cara compra, né, o que, que eu posso ajudar esse cliente? Aí você pergunta, como é que é o processo? Aí o cara ele explica. Aí você começa a matutar diz, como é que eu, como eu posso pegar esse processo de jogar RD para dar ideia para o cliente? O falar, fala: faz isso, me ajuda muito. E aí você vai lá, perde o tempo para implementar aquilo, mas depois que você aprende e faz, aquilo ali vira sacada para você implementar em outros clientes ah, de ramo. E quando você solta, às vezes, de um negócio dá certo para um cliente, de um ramo eu vou para outro ramo e digo, e se eu fizer isso, fiz isso, fiz isso na sua operação? É o cara é sensacional. Então, assim, agrega valor. alimenta né? Isso. Agrega valor, o cliente fica, digamos, mais dependente da ferramenta é, do ponto de vista... É, operacional da coisa, porque não é só marca de eu, eu tô na operação também, ou seja, o preço do RD lá fica mais barato para ele, porque, pô, o RD me, me ajuda a captar, me ajuda a vender e me ajuda a operar, né, numa mesma ferramenta, entendeu? Então, assim, vale a pena você tá sempre querendo inovar, né, você sempre sair ali, de é, pensar fora da caixa, então, esse é outro ponto, né, todos os nossos cases inscritos foram algo diferente, assim, que Dizer, rapaz, isso daí não é normal, não. Como é que faz
1: isso? Não <risos> é normal,
0: não. Vamos ver, né? Então, assim, Olha, é, esses aí são os principais é, pontos que eu tenho que trazer. E uhum. principalmente, olhar o regulamento, pelo amor de Deus. Foi meu erro, <risos> meu erro em 2020. Eu não li, inscrevi lá o que tem um case massa aqui. Aí inscrevi lá, aí saiu os finalistas, nem saí disse.
1: É que aconteceu. Porque, é, aí depois de, eu,
0: de, de pesquisar e tal e, é, e ler o regulamento direitinho eu disse olha eu não falei isso eu não botei. É, isso. Então assim, com é causa entendeu? Com causa e aí isso, o nesse ano vai ser diferente. Exato. <risos> regulamento embaixo do braço. Oh, olha oh, tem oh. que falar isso tem que falar aquilo é um parágrafo aqui não pode citar cliente o cliente tem que entrar em tal data a tal data então você tem que ver quem são os clientes que podem você fazer a inscrição, você não pode citar nome, você tem que falar algumas métricas, tem que provar algumas métricas, tem que ter um registro, tira print e tal. É, então, assim, tudo isso, né, por isso que eu falo que o prêmio é muito completo. Primeiro, envolve a, a equipe toda, desde o comercial até a entrega. Segundo, você tem que pensar fora da caixa. Tem a questão também do regulamento, entendeu? Então, é por isso que se você tem que estar tá pensando né, em concorrer e ser competitivo, né, tem que ir por esse lado. É por isso que, como eu falei no início da, do, do episódio, né, que a gente não esperava assim, ganhar. Né? É demais. Ah, assim, é. Né? ganhar <risos> é demais. Não, pelo amor de Deus. Mas eu disse, não, cara, tá muito bonito aqui o negócio. Eu li assim, ah. tá, tá bonito. Porque eu tô falando tudo aqui que o regulamento fala. Eu tô fazendo umas coisas meio diferentes, meio doidonas aqui. que o <risos> que um geralmente faz. É. Né? Então, diferenciado. Assim, eu vou, eu vou competitivo para esse negócio aí, né?
1: Boa, boa. Eu acho que, para quem está ouvindo a gente, eu acho que ficou super claro aqui por que, que vocês ganharam, né? Tipo, o, a base o que sustentou aí a, a, o, vocês dentro essa categoria. Agora, falando um pouquinho sobre impacto no negócio da agência, né? O que é que significa hoje para a PHD. Ganhar esses prêmios, né? Tanto especialista em venda em 2020 Quanto melhor case, primeiro lugar E melhor case em 2021 Qual é o impacto em business? Isso ajuda vocês, por exemplo, a fechar mais negócios? Isso ajuda vocês a aumentar a autoridade? Como é que... Qual é o impacto em negócio mesmo, em business? Poxa, sou ganhadora de dois prêmios da RD Qual é o impacto disso enquanto agência, né? Enquanto um player competitivo No mercado de marketing digital
0: Rodrigo, é... Eu, 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 eu até pegando um gancho que você tinha dito, essas métricas da RD, elas ajudam, né, GDR, é, o prêmio, elas ajudam a, a, a agência a ser uma, agência, uma melhor agência, né, uma agência é, mais completa, porque esses números, se você conseguir fazer um GDR positivo no cliente, a chance dele ficar é muito alta. É, se você está concorrendo bem ao melhor case, ou seja, se você tem um... um, um um processo alinhado desde o comercial até a entrega é, utilizando a ferramenta, né? Você está mantendo o cliente na casa e evitando cancelamento. Então tudo isso, né? Maratonista de conhecimento, pô, por que treinar? Pô, claro, você tem que capacitar a equipe, entendeu? Uma equipe capacitada que vive se atualizando é, entrega muito mais resultado para o cliente. Então um prêmio lá de, de de maratonista de conhecimento ajuda a agência a se tornar uma agência melhor. Né? Então isso, como é que a gente usa isso comercialmente, né? É, claro, se a gente tivesse vencido para a agência do ano, era bem mais, mais é, bombas que eu tinha soltado para o cliente na hora de fechar negócio, mas o prêmio de melhor case, como eu disse, na minha opinião, é o segundo melhor, é, mais complexo e tal, pra, pra, de peso, né? Que na hora da, da reunião com o cliente, se ele está no radar, por exemplo, contratar o RD Station, e a gente pega aqui o prêmio e mostra aqui na, no vídeo e tal, é, para ele, né? Fala, cara, se você está pensando em implementar um processo de marketing, vendas. Se o RD Station, né, a principal plataforma hoje da América Latina disso, né? Se tem agências especializadas nisso, e você agora está conversando com a agência que ganhou o melhor case do ano passado, né? A gente tem total autoridade para tentar fazer você o melhor case de 2022. E aí o cliente começa a Boa, ir, tipo, é papai, pê -pê, tipo assim isso. a gente está ali é, competindo com outros orçamentos. Toda vida o cliente fala, estou é falando aqui com você e conto em cinco agências. Então, porque que é você? né? Então, assim, isso é mais um peso. Não é que isso... Não, aqui é um compelho de
1: vendas quase, né?
0: Exato. É, 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 ele leva a sua autoridade. Da agência, entendeu? Aquele cara entende de RD, porque o cara ganhou, né? Aquela agência entende de RD, porque a, a, a agência ganhou o melhor case ah, é, do é. ano. Então, não estou falando com qualquer uma. Os tiers também, né? Mas, mais do que isso, quando você tem case publicado, quando você Exato. ganha o você está ganhando é, é, reconhecimento do mercado, né? É
1: que às vezes o, o tier às vezes, ele não é tão ele não consegue ter tanta clareza pro cliente final, né? O, uhum. o prêmio, ele, é, ele fala por si só, né? O prêmio, ele meio que fala por si só, todo mundo sabe que para você ganhar um prêmio, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. E já o dia, gold, parte de às vezes o cliente fica, tá, mas o que, que isso significa? E o prêmio não, o prêmio já tá ali, mostra... E, e aí, uma dúvida, você... É, é muito legal isso que você tá falando, porque... Então, existe também dentro aí da PHD um processo de adaptação de pitch do próprio time de comercial para incluir isso durante uma apresentação de proposta, por exemplo. Existe essa adaptação, desse, não sei se vocês têm um playbook aí, mas vocês estão sempre com esse cuidado em ir ajustando esse pitch de acordo com essas com, com esses méritos que vocês vão conseguindo, né? esses baby steps, esses, esses milestones, digamos assim, para poder trazer uma venda mais, com mais valor agregado. Vocês fazem isso, esse, essa atualização, esse acompanhamento? O time comercial em peso abraça mesmo isso e leva para a proposta.
0: Correto. É, existe na apresentação da agência né, a obrigatoriedade de citar isso. A obrigatoriedade de citar isso. né? De, Não. pô, agência PHD, 16 anos de mercado, parceira da RD. É, hoje nós estamos com o Platinum, né, mas éramos da AMD até novembro ou dezembro. É, temos aí. uma boa perspectiva de voltar agora para a EMAD em abril. É, então, agência Diamond, DRD, o que, que é Diamond? A gente explica, assim, com poucas palavras o que, que é, né? Pô, para ser Diamond você tem que ter muitos clientes, não ter churn ou ter pouco churn, entendeu? Cancelamento, ou seja, entrega, usa a ferramenta, tem os cursos, né? Que você é, oh tem demais. que ter, né? Enfim, mostra que a agência tipo assim, é um selo. Como tem o Google Partners, ah. né? que é outro exato, selo que exato. também não é qualquer agência que tem, nós temos uhum, então, todas uhum. as certificações, a gente fala e fala do prêmio, ó, 2020 ganhamos especialista em venda sabemos vender é, 2021 ganhamos o melhor case então sabemos fazer um case tá aqui, ó, esse case aqui para você ver então assim, a gente começa a chamar atenção né, e, falar, e não falar só do projeto, então a gente apresenta exato. a agência, tentando elevar com esses keywords aí essas frases que é, o cliente adora ouvir, né, tipo assim, é ganha legal. confiança, tipo, pô, esse cara aqui é diferente, ele tem muito tempo de mercado, ele é top tier na RD, ele tem melhor case, ele é especialista em venda, a conversa dele tá legal, né, ele tá me mostrando o case, pronto, vamos, vamos entrar agora no que você precisa, né, aí é tá. feito o atendimento comercial normal.
1: Muito, muito, muito da hora. Eu acho a única coisa que eu acho ruim, assim, do podcast, vou te falar, é que ele passa muito rápido. A gente já está indo para a nossa última pergunta aqui, para o nosso encerramento. Eu queria ficar conversando mais com você aqui. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também podia te ouvir por horas, porque... É um conteúdo muito aplicável no nosso dia a dia, né? Eu tenho certeza que as pessoas estão ouvindo e falam, putz, isso acontece muito comigo, né? A questão do dizer não, a questão do cliente querer entrar, eu botar para dentro e depois não conseguir manter, essa questão de querer conquistar o cliente nas primeiras horas da reunião. Então, eu acho que todo mundo está se identificando muito. Queria conversar com você aqui por mais tempo. Mas a gente tem que ser objetivo aqui, porque todo mundo tem outras coisas para fazer. E aí, para a gente encerrar pensando em 2022. Certo? Quais são as expectativas? Né? Eu sei que vocês estão com planos aí ambiciosíssimos para 2022. E eu quero saber que planos são esses, o que é que vocês estão tramando aí, como que vocês estão se preparando para esse ano que chegou agora e quais são as expectativas de vocês para eles?
0: Bem, esse ano, né? É, a gente vai tentar de novo o melhor case, né? Como eu disse, acho muito bacana essa essa categoria. Muito desafiadora, né? Já estou aqui conversando com o time coisas mais novas ainda, como eu falei, pensar fora da caixa. Então, o que a gente fez em, no ano passado já não é tão novidade para chamar a atenção. Então, já estamos pensando aqui em coisas criativas é, que possam ajudar o cliente também, para a gente ser competitivo aí no melhor case. Mas eu acho que o grande desafio mesmo, eu acho que a gente está com maturidade agora para isso, né? Entramos em 2019 na RD, é, 2020 viramos Diamond. 2021 foi um excelente ano crescemos muito, ganhamos o melhor case é, tivemos agora um contratempo, viramos Platinum mas vamos voltar para a Diamond é, mas a gente quer ser finalista na agência do ano né? então o time está muito entendido disso, ano passado não, não eu não cheguei Boa. e disse, e disse essa, essa é a meta eu não falei isso, eu falei que a gente ganhou especialista em venda e que esse ano a gente tinha que ganhar alto prêmio né, e aí expliquei qual era os prêmios ali que a gente tinha chance, sendo bem honesto, né. Nossa. E um deles foi o melhor case, cada um sabia o que tinha que fazer, deu certo, né. Só que esse ano o desafio é maior, a equipe tá maior também, né. A gente mais gente, e hoje esse é Oi?
1: aumentando cara. Tem que ser assim mesmo,
0: né? Dobrando a meta a cada ano, é isso? Isso, exatamente. Não no chão, entendeu? Tipo assim, é óbvio. bem <risos> se a gente venceu a agência do ano, pô, a gente tá trabalhando aí com é, concorrendo com agência mestre, lay-up, né, cara? Então, assim, ah. é, tem agências aí, né, excelente tá, que estão há mais ó, tempo ó, tá. que a gente né RD, uhum. né, e que é, é parada dura, né? Mas... Uhum finalista, a gente quer chegar, tá? Já é um grande passo. Se a gente ficar entre os três primeiros, excelente. Tem premiação pro time. É, é, só isso no daí, da hora. Isso é muito e legal. Tá, e que tá todo mundo querendo essa premiação. Que é. Ah, muito, é. Muito bom. é <risos> isso é muito é, bom. E, assim, é, no, no, na confraternização que a gente teve do ano passado, né? o troféu tava lá, todo mundo bateu foto com ele. Isso é muito legal. É, então, assim, o pessoal se orgulha de, de trabalhar uhum, com a gente, uhum. entendeu? E isso ajuda bastante, né? isso é um, é um reconhecimento, pô, você tá numa agência premiada, você está numa agência crescendo, referência, né, que, que pô, entrega muito resultado, tem muitos cases, né, tem que bater no peito e, e eu, oh. pô, sou o PHD, né, então a equipe está bem engajada, tá todo mundo ali nos treinamentos, todo mundo ali é, fazendo com que o melhor case aconteça de novo, né, a, a parte comercial né, vai tentar vender mais e vender melhor também. Para a gente tentar que também boa, especialista em boa. vendas, coisa que a gente já vem, vem, venceu assim, né? Ficamos em segundo, mas para a gente foi uma grande vitória uhum, que foi o primeiro claro, ano claro. praticamente na né, RD. Então, esse ano, né? Essa é a grande meta, né, porque assim, financeiramente a agência está muito bem, é, está crescendo, tem uma lucratividade boa crescendo de forma sustentável a operação.
1: Sustentável, então
0: é a equipe eu, eu ficava muito na operação né no, em 2019 e 2020 em 21 eu já saí bastante em 2022 eu devo sair mais ainda ou seja o negócio é estamos cada é um isso, é o sonho de, de, de todo CEO de, de agência digital, né? De pegar e ver a, a, a agência com qualidade, rodando, rodando e ele mais sendo CEO mesmo ali, sem muito ah. é, parte operacional, né? Então, é, é essa a, a nossa grande meta, né? É, temos um ICP muito bem definido e também para dentro, 2022 começou... Agradeço aí a participação no podcast O Mideroy.
1: Show de bola. Eu acho que o mais legal disso tudo é justamente esse, esse controle que você tem. Né? A gente se conhecia tem pouco tempo, mas um pouco que a gente conversou, eu já sinto que você tem muita Uma gestão que te dá muita segurança né? dos seus processos, da tua equipe. Eu acho que esse é o principal papel, né? ter um planejamento muito claro, ter um foco muito claro onde você quer chegar como que você gerencia tudo isso. Eu acho que se todas as agências tivessem, né, conseguirem sair aqui com um pouquinho desse teu modelo mental, por mais que não saiba como fazer, mas dá ali um primeiro passo, né? Putz, você ali, qual é o um crenão das pedras, aí usa todos os recursos que até a gente aqui, enquanto RD, também oferece, né? O consultor de novos negócios, o atendimento do sucesso do parceiro Os próprios treinamentos. Então acho que o core é entender essa virada de chave né? Que tem que estar muito bem organizado Tem que estar muito bem planejado Tem que saber onde quer chegar, qual é a próxima meta Qual é o próximo passo E isso nada mais é do que ter uma gestão consciente né? Uma gestão segura aí Da tua própria operação Porque a gente vê muito é, pessoas, donas de agência Que não veem a agência Como negócio né? não, eu, Ah, você tem uma empresa? Não, eu tenho uma agência de marketing é, isso é, uma, isso é uma empresa, né? Então, eu acho muito legal essa tua forma de gerenciar, de cuidar, porque realmente vê a agência de marketing como negócio, como empresa. E isso é que vai fazer você trilhar ali o um caminho para o crescimento, como você falou, sustentável. Muito da hora, Danilo, né, muito mesmo. E quero, né, mais uma vez aqui, super te agradecer. Foi muito bom poder contar aqui com a tua participação no Show Mude Roy, com essas dicas que eu tenho certeza que vão ajudar e muitos nossos parceiros aqui durante essa jornada, né, de crescimento, não só com a gente enquanto programa de parceria, mas também, obviamente, no desenvolvimento do próprio negócio. Muito, muito obrigado mesmo, meu amigo.
0: Valeu, o prazer foi todo meu. E
1: todo mundo que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio também. Se você quiser ver algum tema que a gente tá, que a gente pode trazer aqui no nosso podcast, é só enviar um direct pra gente, um DM lá no Instagram, arroba para a gente poder organizar aqui internamente, conseguir preparar o conteúdo, pra questões de nomes também de pessoas que vocês acham que é legal trazer aqui os episódios do podcast. E a gente vai estar juntinho aqui, daqui a duas semanas, com novos convidados, com novos temas e muito mais Show Me The home. Grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio.